0: Eri De Luca, un écrivain italien, a dit « Le pain gonfle en prenant la forme de la paume du boulanger. Le porter à sa bouche, c'est comme serrer la main de celui qui la pétrit. » C'est comme ça que je vais démarrer cette émission. Dans ce portrait d'artisan, on va évoquer ce savoir-faire français qui continue d'évoluer de génération en génération, tout en gardant son âme d'antan. Imaginez deux secondes à un plateau de fromage sans pain, un plateau de charcuterie sans pain, en fait, un repas sans pain. La France est connue à l'international pour sa baguette et c'est grâce à des hommes et des femmes qui se lèvent toutes les nuits, comme le font mes invités. Pour ce nouveau numéro, on part dans le fond du fournil et on respire fort l'odeur du pain qui sort du four. Portrait d'artisan boulanger, c'est parti Bonjour Nicolas Morel, Bonjour. vous êtes gérant du fournil saint arigle et vous êtes président de l'union départementale des artisans boulangers de la Nièvre, on va revenir tout à l'heure sur ce que ça veut dire, ce statut-là, boulanger, on se doute un petit peu sur ce que ça veut dire, on va revenir bien sûr sur votre profession, et Morgane Rousselot, bonjour Bonjour, bonjour. Vous êtes gérant du Fournil Saint-Éloi. Alors, on va parler de votre parcours scolaire, de vos débuts professionnels, on va parler aussi de l'actualité en ce moment, de la hausse de l'énergie, etc., de la problématique que vous pouvez rencontrer, des problématiques que vous pourrez rencontrer. On va parler aussi de cette émission à laquelle vous avez participé. Je pense que beaucoup d'auditeurs sont au courant parce que ce n'est pas une actualité récente, mais on va en parler car ça arrive bientôt, dans quelques mois. Mais on va commencer avec le lien que vous avez avec la boulangerie depuis jeune. Boulanger, c'est une vocation depuis tout jeune, pour vous
1: eh ben Ouais, moi j'étais euh, famille euh, un peu compliquée, tu vois, et euh, j'avais un oncle qui était boulanger, et euh, moi ça me fascinait de voir un gars qui bossait, qui se levait, donc je, je regardais, j'allais chez lui, euh, dans le fournil, machin, et donc j'ai toujours voulu faire ça. D'accord, c'est
0: depuis plus jeune, en allant aider, filer le coup de main, comme ça, ouais, que ouais, ouais, en t'as fait, ouais, dit, oui, petit, ouais, c'est
1: vas-y c'est fait pour moi quoi ouais ouais, ouais. et j'ai toujours 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 voulu faire ça alors on m'avait dit euh, ah c'est un peu un métier de con faut se lever faut ouais c'est dur machin et euh, non bah écoute ouais c'est ce qui revenait en fait toujours c'était de dire ouais c'est bah
0: on dit un peu un, un, un boulot de chien c'est voilà c'est les horaires c'est une catastrophe il y a pas de vie personnelle autour on va revenir ouais, justement euh, dessus après sur comment vous gérez votre vie à côté, votre vie perso et comment vous faites pour avoir d'autres activités personnelles, notamment toi euh, Nicolas sur un autre statut euh, que tu as je disais, président de l'union départementale des artisans boulangers de la Nièvre, comment vous faites pour avoir à côté d'autres activités et, et des moments euh, bah, personnels importants quand même
2: on prend du personnel euh, un, un peu supplémentaire pour se dégager un peu de temps, pour avoir du, une vie sociale et une vie, euh, une vie personnelle un, mmh. peu, euh, un peu intéressante. Parce que c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, ouais. on a beaucoup de choses à gérer et ça prend un temps euh, phénoménal. Temps, donc, euh, bien sûr. donc pour se libérer du temps, la seule solution c'est d'avoir un petit peu plus de personnel.
0: Comment il est venu à toi euh, ce boulot justement
2: eh ben Moi en fait, euh, <coughs> j'ai grandi dans du fournil depuis, euh, depuis tout petit parce que mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient boulangers. Ouais. donc j'ai grandi dans les fournils euh, dans ma famille dans, ils sont originaires du nord de la France et de Paris donc on était tout le temps dans les fournils euh, depuis que je suis tout petit, moi j'ai commencé par la cuisine après j'ai fait de la, de la pâtisserie j'ai fait du traiteur et la boulangerie est venue euh, tout naturellement euh, à la suite euh, mmh. après de, une rencontre euh, d'un meilleur ouvrier de France et d'un meunier chez qui j'ai été formé et puis euh, et puis voilà et puis j'ai je me suis mis à mon compte très rapidement j'ai je me suis installé j'avais 19 ans
0: c'est ce qui te permet aussi d'élargir ta gamme d'avoir déjà touché à la pâtisserie avant au traiteur également ça te permet d'avoir
2: une offre plus importante c'est ça puis la, la, la cuisine la pâtisserie et et le traiteur ça a une place très importante maintenant dans nous dans nos boutiques c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires mmh. et vaut mieux savoir tout faire que rien faire comme ça on est dépendant de personne et puis euh, voilà est-ce
0: qu'avoir une famille qui, qui a connu justement la boulangerie, qui a toujours été dans cet univers-là, ça permet de parler aussi de l'évolution et de leur montrer comment évolue le, le métier par rapport à eux avant
2: Ah oui, tout à fait. En plus, nous, on a, pour ceux qui connaissent notre magasin, un magasin un peu particulier parce qu'on ne vend que du pain. Euh, la pâtisserie, ce n'est pas notre cheval de bataille. On vend du pain, du salé, avec une gamme de pain qui est quand même très étendue. Et, euh, on, a un, voilà, et on se rend compte, euh, moi, quand je discute avec mes grands-parents et, et qu'ils voient ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on faisait avant, c'est là le métier a complètement changé. En, en, en 20 ans, on s'est réinventé 10 fois et dans ouais. les 20 prochaines années, il va falloir encore se réinventer 10 fois. Et c'est toujours un, un challenge tous les matins de, de comprendre les, les nouveaux modes de consommation, les, les nouvelles envies des clients, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec des prix, euh, des prix cohérents. Et euh, voilà
0: quoi. Justement, on va parler aussi de comment on fait pour se réinventer chaque jour, comment on fait aussi pour gérer la concurrence avec ces grosses boîtes qui arrivent de plus en plus, avec ces grosses chaînes qui arrive de plus en plus dans des villes, même comme Nevers, hein, notamment. Oui. On va revenir sur ça tout à l'heure. Juste avant, on va revenir sur votre parcours euh, scolaire. Quel est votre cursus scolaire, justement, pour Alors, arriver à boulanger
2: J'étais en maternelle. Ouais. d'accord. <rire> J'étais en Et c'est tout. Je <rire> pain mais... avec le sable. <rire> non, non. Euh, moi, j'ai euh, fait 6 ans d'études à Château-Chinon, au lycée professionnel de Château-Chinon, où j'ai passé mon CAP-BEP cuisine, CAP-BEP pâtisserie et CAP-BEP euh, traiteur à Château-Chinon, et la boulangerie, je me suis euh, formé chez un meilleur ouvrier de France et euh, chez un meunier euh, pendant euh, deux ans.
0: C'est voilà. primordial, la pratique sur le terrain, dès le plus jeune âge, pour euh, devenir... Euh
2: c'est ça. Il faut, il faut, il faut, il faut toucher au produit pour apprendre. On peut on, juste à regarder, ça suffit pas. Il faut, il y a on, dans notre métier ce qui s'apprend. Il y a un, un mot qu'on dit, c'est le toucher de patte. Et le toucher de patte, ça s'apprend que en mmh. pratiquant. C'est pas en regardant des livres, c'est pas en regardant des vidéos ou quoi que ce soit. Il faut, il faut travailler pour comprendre.
0: Qu'est-ce que vous retenez justement de la théorie que vous avez pu apprendre à l'école par rapport à ce que vous avez pu apprendre sur euh, sur le terrain Est-ce qu'il y a une énorme transition entre les deux Est-ce qu'il y a un fossé entre les deux sur euh, ce qu'on vous dit à l'école et ce qu'on vous apprend sur le terrain Ou est-ce qu'il y a quand même un, un Il y a
2: un gros fossé entre ouais. ce que nous on a appris ouais. et ce qu'on fait maintenant. Mais la nouvelle génération qui apprend le métier dans les CFA, dans les centres de formation, mmh. la, la technique a beaucoup a beaucoup évolué. Et ils sont plus près de la réalité que ce que nous on a appris avec la réalité qu'on travaille aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus s'arrêter euh, comme, par exemple, moi, j'ai fait un CAP. Parce qu'avant, euh, CAP, si tu es un peu passionné par ton truc et que tu bricoles et que tu t'intéresses et que tu te renseignes, ben, tu peux évoluer. Aujourd'hui, ouais. si tu t'arrêtes à ça, tu pas le bagage technique pour ouvrir un commerce ou, ou pour être embauché tout de suite et savoir tout faire. Il mmh. faut approfondir. Donc, soit tu es curieux et t'approfondis par toi-même, euh, soit bah, tu fais des études, tu vas plus loin, tu fais un bac-pro, tu fais le...
2: ça, un BP, un BTM. Voilà. Un... Vous prenez
1: ah. des jeunes justement dans vos entreprises
2: ouais, Moi je, je forme que des, des jeunes en brevet professionnel, je forme plus de, plus de CAP. Pourquoi Parce que bah, la technique me permet de, de leur apprendre autre chose que ce qu'ils ont déjà appris et je vais pas leur apprendre leur technique de, les techniques de base en CAP parce qu'on travaille plus du tout sur les techniques de base CAP, mmh, bon, mmh. tout simplement.
1: Moi, je viens d'arriver à Saint-Éloi, donc pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de prendre un apprenti, mais dans mon ancienne boutique, en 10 ans, on a formé une quinzaine d'apprentis. Oui, parce qu'on rappelle que tu as eu une boutique avant, qui à saint éloi moutier maintenant, tu es
0: à Saint-Éloi. Saint voilà. Justement, on va parler de cette installation. Euh, est-ce que vous avez eu peur de vous installer au début en entreprise Est-ce que la transition... Alors toi, tu avais 19 ans, euh, Nicolas, si je me trompe oui, pas, c'est ce ça. que tu as dit tout à l'heure. Maintenant, j'en ai 45. Euh... Ouais, voilà. <rire> oui. oui, tu n'as plus 19 ans. <rire> <rire> Mais euh, est-ce que ça a été compliqué, justement, de s'installer Est-ce que le passage à l'acte, en disant, voilà, je vais monter ma propre boîte, ça vous a fait peur ou, ou pas
1: non. non, parce que moi, la première fois que je me suis installé, bah, j'étais jeune aussi, j'avais 22 ans. Et en fait, je pense que je n'ai pas réfléchi. Ouais.
0: L'inconscience a pris le, le dessus ouais. sur euh, des fois la trop grande réflexion. Fait,
1: moi, je n'avais pas un sou en poche. Et c'est juste que bah, la banque m'a fait confiance. Hum. Euh, et en fait, j'étais un peu inconscient. Je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, vas-y, fonce. Ouais, De toute façon... Sûr, ouais. euh, et donc, bah, j'ai bossé, 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 et puis euh, voilà. Maintenant, sur le coup, j'y ai pas, ai, ça m'a même pas traversé l'esprit en fait. J'étais dans la boutique, elle était à vendre. J'ai dit ah, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre, pourquoi ce serait pas moi Et puis euh, voilà, on a été voir la banque. Le banquier m'a fait confiance et go. Est-ce que ce que vous avez fait, un jeune pourrait le faire à l'heure actuelle Non. Est-ce que vous pensez Impossible. que ce serait possible Impossible. Impossible. Pour pourquoi tout dire, pour tout dire, euh, j'ai vendu donc mon affaire moi, au mois d'octobre l'année dernière. Euh, il me restait un petit peu d'argent pour pouvoir racheter autre chose ouais, bien sûr. et une certaine expérience parce que je suis quand même resté 10 ans installé. On peut savoir pourquoi tu
0: es parti d'ailleurs de, de Saint-Pierre pour Saint-Éloi
1: ouais, 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 pas de souci, hein, pour un nouveau challenge parce qu'au bout de 10 ans, bah, tu as la campagne, tu as un peu fait, tu as développé tous les axes. On avait bien développé en termes de chiffre d'affaires, en termes de. Et puis moi, ça me plaisait plus. quoi. J'avais envie de faire autre chose. Pareil, c'est une boutique qui me prenait beaucoup de temps parce que peu de matériel. Moi, j'ai eu une, un bébé entre-temps. Et puis, euh, voilà, j'arrivais plus à concilier tout. Et puis, nouveau challenge, quoi. Euh, voilà. Et euh, moi, je me suis dit, je vais vendre ma boutique et je vais aller acheter euh, une boutique qui me plaît bien. Sauf que dans la réalité des faits, même en arrivant avec euh, 50 000 euros et en ayant un dossier béton... Ouais. Et eh ben, ça n'a pas été si facile que ça, j'ai mis 6 mois à trouver une banque qui me fasse confiance et, euh, et que ça puisse rouler. Alors que 10 euh, ans avant, j'étais arrivé euh, les mains dans les poches, ouais. pas une thune et euh, le banquier m'a dit « Ah bah vas-y, go » Est-ce que c'est une problématique
0: qui vous fait peur justement pour l'avenir du métier que des jeunes peinent de plus en plus à, à s'installer Oui,
1: oui c'est ouais. très très compliqué. Ouais. Ne serait-ce, si on parle... En tant qu'égoïste, nous, plus tard, nos fonds, il va falloir les revendre. Ouais, bien sûr. Ceux qui rachètent des fonds, c'est des jeunes euh, prometteurs. Hum. Mais même sans parler de ça, euh, ouais, c'est vraiment... Bah, tu te dis euh, Quand tu vois les grandes enseignes qui, eux, s'installent facilement euh, et qui rachètent de plus en plus, même là dans l'agglomération de Nevers des artisans, euh, que ce soit caché ou pas... Euh, eux ils ont les moyens ils peuvent s'installer sans forcément passer par les mêmes financements que nous et ouais, bien euh sûr. Bah, il restera combien de boulangers euh, ouais, dans 10 ça. ans
0: Ouais c'est ça. C'est cette peur aussi dans 10 ans que des artisans comme vous finissent par aller dans ces grosses enseignes aussi pour la sécurité, dans un sens. Non,
2: non <rire> ça je ne ça jamais pas. ma patrie. <rire> de il y aura Et toujours,
0: vous pensez qu'il y aura toujours ce noyau quand même de... D'irréductible. Oui, d'irréductible gaulois, ouais, c'est ça.
2: Il, il restera quelques boulangers sur Nevers. Moi, ça fait 15 ans que je suis installé à Nevers. Quand j'ai commencé, on était 20 artisans. Mm. À Nevers, on n'est plus que 6 aujourd'hui. Donc, sur, euh, sur Nevers, sur Nevers, ah ouais. Intramuros on n'est plus que six artisans. Donc il y a une vraie, il euh, y a une vraie réalité. Euh... Ouais, il
1: parle d'artisans, pas des vendeurs de pain. Oui, ouais, 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 bien sûr. Il faut, ouais, faut ouais, bien ouais. faire la différence ouais, ouais, entre ouais. artisan Important. et
2: un vendeur de pain. Euh, feuillette Marie Blacher, Céréa, tout ça, c'est pas des artisans, c'est des marchands de pain. Voilà. Mmh, mmh. Il euh, mmh. y a plus de marchands de pain que d'artisans Et malheureusement euh, C'est aussi l'offre et la demande Qui fait, le, qui fait leur installation C'est pas qu'une histoire de, de stratégie commerciale S'ils si s'installent c'est qu'il y a une demande Il euh, y a une demande grandissante Sur ce, sur ce marché là quoi.
0: On va revenir justement euh, tout à l'heure sur cette concurrence Est-ce que vous parlez de concurrence non. avec ces enseignes là non, On non. fait pas
2: le même métier ouais on a nos clients ça t'énerve euh... euh, non non ça m'énerve <rire> pas parce que euh, nous ça fait euh, des années ça fait 15 ans qu'on est là et ça fait euh, 15 ans qu'on subit des ouvertures euh, de de ces marchands de pain euh, des pseudo artisans boulangers qui veulent prendre une part de marché qui est quand même relativement intéressante et moi j'ai jamais perdu 1% de chiffre d'affaires à cause de ça donc je pense que Morgan c'est pareil on est on est pas touché notre clientèle c'est pas la clientèle euh, mmh. c'est pas cette clientèle là c'est comme la clientèle des bouchers la clientèle des poissonniers c'est de la clientèle qui va ailleurs.
1: Il faut juste, si je peux me permettre, que les artisans aussi, quand ils voient ces gens-là arriver, se remettent au niveau mmh. et se remettent en question. Il <rire> faut, faut juste comprendre aujourd'hui que maintenant, le, les artisans, il faut qu'ils se remettent en question, qu'ils se remettent au niveau. Quand ces grandes enseignes-là arrivent, plutôt que de flipper et de pleurer dans ton fournil, mmh. eh ben, tu te sors un peu les doigts et tu te remets en question qu'est-ce qui marche chez eux. Ouais. Et ben, chez eux euh, le snacking marche à fond et ben, nous on a emboîté le pas du snacking euh, et en plus euh, pour ceux qui fréquentent ce genre d'endroit euh, souvent on est bien moins cher qu'eux oui. je fais pas notre pub en disant ça mais, mais c'est la dire réalité aussi, des faits qu'est-ce qu que vous avez de plus voilà. que eux bien sûr eux ils vendent euh, à balles de cookies, de la biscuiterie ben, nous on a emboîté... emboîté le pas on vend de la biscuiterie, Nico chez lui il a une offre de biscuiterie qui est phénoménale mmh. euh, nous on développe ça aussi voilà, faut, et en plus, il faut proposer des produits que les gens ne trouveront pas chez eux. Juste. Nico, il a une gamme de pain qui est phénoménale, il que des produits au levain. Euh, C'est top et on trouve ça nulle part ailleurs. Nous, on développe des viennoiseries un peu fantaisie, un peu décorées, machin, qu'on qu ne trouvera pas chez Céréa et, mmh. et Comparse parce qu'il faut un savoir-faire
0: et aussi répondre à une certaine clientèle et toujours lui amener une, une nouveauté. On va revenir justement sur l'évolution de votre entreprise. Juste avant, c'était pour vous une évidence de s'installer dans la Nièvre
2: Oui, parce que moi je suis originaire de la Nièvre, donc euh, j'ai racheté ma première affaire à 19 ans à Manicourt, et puis euh, 7 ans après j'ai acheté le fourni saint et, et, et je, je, je suis euh, depuis.
0: Il n'y a jamais eu d'envie d'ailleurs Oui, de... enfin, euh... <rire> tous les jours. <rire> <rire>
1: moi j'étais ailleurs à la base, j'étais en Seine-et-Marne à Fontainebleau, et je suis venu euh, dans la Nièvre dans ce but-là. Dans ce but d'acheter une maison, d'acheter un fonds de commerce. Il y avait euh, un vrai projet de vie. Euh... Ouais, pour la simple et bonne raison qu'à Fontainebleau, euh, si t'as rien dans les poches, t'achètes pas une boutique ouais, le même okay. prix qu'ici et ouais. t'achètes un appart t'achètes rien oui dans la beau. possibilité de s'installer voilà. bien sûr la vie est beaucoup plus chère on a une
2: qualité de vie dans la Nièvre qui est quand même extraordinaire ouais, 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 franchement mais ouais. voilà, faut pour les affaires c'est un petit peu plus compliqué dans la Nièvre qu'en région parisienne c'est une, une histoire de population voilà, ouais, tout mais en fait.
1: la porte d'entrée le ticket
2: ah, d'entrée est quand même moins, est est plus moins attrayant ouais. Ouais. comment vos
0: entreprises <rire> elles ont évolué depuis leur création donc 19 ans 22 ans pour pour toi Morgan comment elle a évolué votre entreprise dans la proposition aussi de ce que vous
2: de ce que vous faites. Bah on a su s'adapter au nouveau au nouveau mode de consommation des gens. Après, il faut il faut se documenter, il faut aller sur les salons, il faut discuter entre collègues et puis euh, regarder ce qui se passe autour. Quand vous avez des créations de marchands de pain qui viennent, c'est parce qu'on passe à côté d'un marché euh, d'un marché et qu'on est on n'est pas bon sur la on n'est pas bon sur l'offre. Donc à un moment, l'offre il faut la il faut la réfléchir et une, une stratégie commerciale ça se réfléchit pas à six mois. Et tout ce qui, toutes les investissements et toute la stratégie commerciale qu'on prévoit dans les cinq prochaines années, on l'a déjà faite maintenant. donc sait que voilà, on donc sait tu sais
0: que, dans cinq ans voilà, comment exactement. on va être organisé, par exemple ta boutique, etc. Ça, exactement. A... D'accord.
2: Exactement. Tout ça, ça se réfléchit. Il y a des investissements. Hein, ça se fait pas. Euh... On sort pas l'argent de nulle part, hein. donc euh, il faut aller euh, discuter ouais. avec les banques pour euh, prouver les, enfin montrer que ce investissements vont avoir un intérêt, vont avoir mmh, euh, mmh. une pérennité sur l'entreprise, parce que euh, on voit tellement de nos collègues qui, qui ferment les uns derrière les autres là depuis, euh, depuis début janvier, c'est ça devient très très problématique et, et encore une fois il faut faire des investissements à la hauteur de la ville de Nevers. Mmh. ou de la Nièvre. On est, on est dans un département où tu n'investis pas un million ou deux millions d'euros dans bah, une boulangerie euh, parce qu'on n'a pas la, la capacité de population pour, euh, pour assumer des chiffres d'affaires comme ça.
1: Bah, C'est comme on disait tout à l'heure, il faut se remettre en question. Il faut ça. toujours... Euh, mmh. Mmh. Donc, tiens, pourquoi il y a un truc comme ça qui s'ouvre et pourquoi les gens y vont bah, tiens il, il fait froid, il propose des sandwiches chauds, bah, on fait pareil. Ouais. Et en plus, on va faire des plats chauds. Il bah, faut se mettre au niveau et il faut essayer de proposer autre chose aussi. En fait, une boulangerie n'est plus vraiment une simple boulangerie. En fait, il faut toujours aussi
0: élargir bah Après, offre, ça Après, ouais.
2: ça, dépend, ça dépend de l'offre que tu proposes. Moi, je suis euh, plus boulanger que, que traiteur. Moi, mon, ma, ma grosse part de chiffre d'affaires, c'est la farine. Après, le reste, c'est quelque chose qui vient en complément. Après, il y a des boutiques, selon les emplacements, selon ce qu'on veut en faire. C'est aussi nous qui décidons de, de, de la manière dont on veut vendre. Donc euh, après, c'est il y a des, effectivement des boutiques comme Morgan qui sont plus en sortie de ville, qui sont plus axées sur le snacking et choses comme ça, et qui sont des emplacements euh, clés. Propice à ça. Voilà, oui, moi sûr. je suis en plein centre-ville. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pain. J'ai travaillé euh, ma réputation et mon nom sur le pain depuis depuis 15 ans. Donc ma plus grosse part de chiffre d'affaires, c'est le pain. Mais c'est aussi le choix du chef d'entreprise de, de, de travailler le produit. Voilà.
0: Mais avec l'augmentation de la matière première, est-ce que élargir son offre, c'est pas aussi faire une rentabilité sur d'autres produits et donc élargir son, son chiffre d'affaires
2: Si, mais euh, après, la rentabilité, euh, c'est quelque chose de... Enfin, pas très, euh, très abstrait, parce qu'on a les prix des matières premières qui varient euh, au jour le jour. Combien tu gagnes là sur une baguette, par exemple oh, Aucune idée. <rire> c'est pas Aucune idée. J'ai jamais fait le rapport. Euh, J'en ai aucune idée. Puis nous, la baguette, c'est pas le produit qu'on vend le plus. Donc, ouais. euh, c'est pas... pas euh, Je peux pas te dire après... Euh, mais la seule chose qu'on sait, c'est que les matières premières ont, ont doublé en un an. Donc ça, de toute façon, c'est une, forcément, une réalité.
0: Forcément, la marge, elle a été réduite en un an. Ah, bah non,
2: nous, la marge, elle a pas réduite. Parce que moi, enfin c'est ce que je dis à, à mes collègues boulangers du département. Euh, quand tu achètes une farine à 40 euros et que l'année d'après, tu la payes 80, si tu répercute répercutes pas les prix, euh, le ouais. coup prix va vite tomber. On ouais. le voit avec mmh. toutes les entreprises qui ferment. Mmh. Après, malheureusement, on en est arrivé à un point où c'est il des on pour, tout le monde ne pourra pas... Euh, payer le pain au prix de sa juste valeur nous on part d'un produit qui est, qui est brut, hein, c'est de la farine, elle est livrée dans les sacs de 25 kilos et on la manipule maintes et maintes fois, on utilise des, de la formation, de l'énergie ouais, ouais. du personnel qu'on paye euh, normalement plutôt bien ouais. et euh, on finit avec une baguette chaude à la sortie du four donc tout ça, ça, ça a un coût mmh, et mmh. malheureusement tous les coûts de production ont augmenté toutes les matières premières ont augmenté on n'a aucune visibilité à moins de 3 jours sur les, sur les produits qu'on nous livre les œufs, on peut les avoir à 10 centimes le mardi à 30 centimes le mercredi Il faut euh, augmenter
0: en, à, en entre, entre le tu...
2: moment où tu commandes ou le moment où tu es livré il y a 48 heures, le prix qu'on t'annonce à la commande n'est pas forcément celui que tu as à la livraison ah ouais. donc euh, voilà c'est aussi ça un peu le, le challenge et malheureusement le, le, la finalité c'est que c'est le client qui paye quoi qu'il arrive, parce que nous en tant que chef d'entreprise on a, une, on a une, quelque chose qui est primordial c'est la rentabilité hmm. Parce qu'une oui, entreprise qui n'est oui, pas oui, rentable, on sûr. la ferme. Oui, Donc on a besoin d'un seuil de rentabilité pour payer nos salariés, pour payer nos charges, pour payer nos matières premières. Combien pour de salariés d'ailleurs 6. 6. 5. 6 et bientôt deux de plus. Là. On sera à huit.
0: Oui parce que je crois que tu recherches.
1: Oui, ça, 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 ouais, et, et pour agrémenter euh, ce que dit Nico, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi tu peux plus te contenter euh, pour les gars comme nous, qu'on fait qu'un CAP comme on disait tout à l'heure, ouais. aujourd'hui tu peux plus te contenter euh, de savoir faire du pain ouais. dans ta boulangerie. Il faut être un peu banquier, il faut être un peu comptable, il faut être un peu avocat en droit, il faut être un peu tout ça, il faut avoir assistante plusieurs sociale. casquettes. Hum. Il ouais, faut être un peu assistante sociale des fois. Il enfin, faut vraiment euh, avoir plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, si tu ne te remets pas en question et si tu ne te penches pas sur ces problèmes-là, savoir euh, ta rentabilité, euh, les coûts de tes produits. T'as beau faire le meilleur pain du monde, ouais. si tu ne suis pas la fluctuation des prix au jour le jour, si tu ne fais pas... Si tu n'es si pas entouré d'un bon cabinet comptable, d'un bon avocat, machin, et ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des boîtes qui coulent et que tous les mois, dans les journaux, c'est malheureux, mais tu vois des boulangers qui se pendent dans leur fournil. Mmh. Parce que les gars, souvent, bah, c'est des gens qui étaient pas super doué, qu'on a mis là en voie de garage, tiens bah va faire ça ouais. le et gars pas il sait pas prêt à subir toutes ces voilà, choses -là, le gars euh, il sait peut-être faire du pain, c'est peut-être un génie du pain mais euh... il y a une différence
0: entre artisan et gérant voilà.
1: quand oui, ça, arrive euh, l'Ursaf, quand arrive machin, quand arrive euh, tout ça ouais. et ben bah, faut payer et <rire> au bout d'un moment euh, voilà, maintenant faut savoir euh, compter, faut comme je te dis être un peu comptable, banquier euh, plusieurs casquettes et ça fait partie des choses euh, que vous voyez aussi tout au long de votre journée
0: on va aller dans le dans le concret maintenant j'aimerais savoir comment se passe une journée type d'un boulanger comme vous d'un artisan parce qu'on sait que c'est un métier compliqué avec des horaires compliqués je pense qu'il y a plusieurs coupures pour dormir aussi, comment ça se passe euh,
1: Ben moi je me lève tôt <rire> euh, pour arriver au fournil euh, à, à, entre 3h et 3h30 ouais. euh, voilà quand j'arrive euh, en général moi je suis au tourage euh, je m'occupe de tout, tout ce qui est viennoiserie okay. je m'occupe un peu du traiteur de, de la pâtisserie jette mmh. un oeil sur le pain mmh. Mais surtout, moi, je m'occupe du tourage. Euh, donc, quand j'arrive, le premier truc que je fais, je fais ma un caisse. Un café. Ouais, je bois un café <rire> déjà, et déjà. je fais ma caisse de la veille. OK. Euh, je regarde les factures, je regarde. Je jette un œil sur tout ça pendant que je suis au café. Toute la partie comptabilité. Un petit voilà. Peu. Et après, je lance mon pétrin pour faire euh, ma viennoiserie, pour, euh, tout ça. Un peu plus tard dans la matinée, bah, tu as souvent les rendez-vous... Euh, avec euh, les
0: les fournisseurs les fournisseurs
1: ouais. euh, le comptable qui passe les, les coups de téléphone tout ça donc ça tu essaies de caler ça au milieu de matinée pour pas être trop dérangé et puis voilà hein. ça se déroule comme ça moi je finis en général vers 13h30 14h je rentre chez moi je dors un petit peu avant d'aller chercher ma fille à la crèche et puis mmh. après euh... et parce qu'après il y a l'importance aussi de cette vie perso ah, qui ouais. arrive aussi Il ouais, faut savoir couper du boulot moi je je sais quand je suis chez moi, je parle jamais boulot avec ma femme. Ma ouais. femme ne bosse pas avec moi ouais. et on ne parle jamais boulot à la maison. Quand je ne suis plus au boulot, euh, je ne veux plus en entendre parler. Ouais, bien sûr. Parce ouais. qu'il faut savoir couper. Parce que si tu es H24 dedans, mmh. euh, au bout d'un moment, explose. euh, tu exploses. Il ouais, ne faut pas avoir la tête dans voilà. le guidon constamment. Voilà, voilà. Ouais. Et quand tu arrives à prendre un, dégager un petit peu de temps pour toi, mmh. tu retournes avec des meilleures idées, tu ouais, plus voilà, créatif, ouais, ouais. et ouais. euh, tu es plus motivé que quand c'est le bourbier et que t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, voilà. Et après, rebelote, hein, euh, redodo le soir, et puis euh, <rire> relever le
2: matin de bonne heure. Et... Ouais, moi, je me lève à 2h du matin pour être au boulot entre 2h30 et 3h. Et euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est pain donc tout ce qui est pétrissage, façonnage, euh, cuisson avec euh, mes salariés. Et euh, en général, je termine sur les coups de ouais, 13h30, pareil, entre 13h et 13h30. Hum.
0: Ouais, ça reste quand même, le cheminement reste le même, hein, à peu près, hein, au niveau de, de votre journée. Ouais.
2: Après, nous, on a fait le choix de fermer deux jours dans la semaine, euh, le dimanche et le lundi, pour une tranquillité sociale, parce qu'on a aussi besoin d'avoir une vie sociale. Ouais, bien pas sûr. Que des, euh, on n'est pas que des, salaires, que des que des chefs d'entreprise, on a aussi euh, des vies avec des enfants qu'il faut emmener à l'école, qu'il faut euh, aller emmener au sport, qu'il faut donc, passer du temps avec eux. Donc, on, nous, on a fait ce choix-là, et aussi pour la qualité de vie de nos salariés. Comme ça, ils ont une vraie vie sociale, et ils ont vraiment deux jours de congés. Euh.
0: Et cette vie, cette vie à côté aussi que vous avez, cette vie familiale, cette vie sociale que vous avez à côté, c'est ce qui permet justement d'augmenter votre créativité
2: oui, ouais. oui, oui, et puis ça nous permet d'avoir un, euh, un, un lien avec nos clients qu'on qu qu peut côtoyer hors... Euh, ouais. Hors, hors contexte professionnel on va manger au restaurant on va boire un coup dans les bars avec, on, on fait du lien social et c'est aussi, aussi ce qui nous permet de, de développer aussi notre chiffre d'affaires parce qu'on fait connaissance avec des gens ouais, de, bien sûr, ouais. le, le public relation c'est quelque chose d'important dans notre métier qui ne l'était pas avant maintenant c'est devenu quelque chose de très important
0: ça vient de la concurrence aussi, le non, fait de non, pas spécialement Non, c'est juste
2: parce que la, les évolutions ont changé. Les, la manière de, consommer la manière de consommer a changé. Les gens aiment bien aller euh, consommer chez les gens qu'ils connaissent. Ouais. On est euh, Avant, les boulangers, on ne les connaissait pas, parce qu'on travaillait tous dans des fournils fermés. Euh, on connaissait la boulangère, mais pas le boulanger. Hum. Là maintenant, nous, on travaille tous, dans des, pour, la, pour beaucoup, avec des fournils ouverts. Donc, les gens euh, mettent un nom sur un visage où tu te fais interpeller ouais. dans la rue, tu te fais interpeller quand tu pars en vacances, ils te reconnaissent, ils savent, euh, voilà. Donc, euh, donc, maintenant, on n'est pas, euh, je ne vais pas dire des personnages, mais ils, ont, ils savent mettre un, un nom sur un visage. Et ça, je trouve que c'est vachement important qu'on soit reconnu aussi. Euh, on est sorti quartier, du
0: boulanger de quartier qui était ça. derrière le fournil le fourni, les que personne ne connaissait ouais. ça. Exactement. Ouais. On dit souvent que les artisans défendent quelque chose à, à travers leurs produits. Souvent, c'est le savoir-faire. Est-ce que le savoir-faire à, à la française, c'est ce que vous défendez euh, le plus? à travers votre travail
2: bah Oui, forcément, puisque le, euh, la, la baguette euh, est quand même reconnue au patrimoine euh, immatériel de l'UNESCO, donc il euh, y a une vraie cohérence euh, avec ça. Mais euh, oui, le, notre savoir-faire français, c'est quelque chose d'hyper important. C'est hyper important de le transmettre à, à nos apprentis, de le faire comprendre à nos, à nos clients. Et ce qui, est, ce qui est hyper important dans nos magasins, c'est de, de faire ce qu'on aime, et ce qui nous ce qui nous donne bonne conscience. Mmh. Moi chez moi, j'achète pas je je vends pas ce que je fais ce que je ferai, ce que je mangerai pas moi-même. Ouais, bien sûr. Donc, ben, déjà ouais. et on travaille surtout beaucoup avec des produits locaux. Contrairement à toutes ces chaînes, moi mon lait il vient d'un producteur local euh, local, les œufs, le fromage de chèvre, enfin ouais. il y a j'ai euh, pour 50% de, ma, de mes produits qui viennent euh, du, du département. Donc, euh, tout ça c'est important aussi c'est aussi important ouais, et après c'est comme c'est là dessus même si on communique pas suffisamment là dessus il ouais. faut euh, il faut avoir bonne conscience moi je travaille des produits bio parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours mm. et on fait de l'anti gaspillage on fait tout un tas de choses on a fait une bière euh, une bière au pain avec la brasserie du loup euh, c'est une bière anti gaspillage et euh, une bière au pain donc tout, tout ça c'est des petites choses qui, qui sont importantes et que nos clients et nos clients se retrouvent là dedans mm. notre clientèle mm. nous ressemble. Ouais. Voilà.
0: c'est pas c'est pas uniquement marketing c'est aussi ah une volonté de votre ah bah, part de respecter votre votre pensée et et l'environnement ce que vous avez envie puis, de faire euh,
2: bien sûr. et puis euh, ce qu'on laisse à nos enfants ce qu'on leur fait manger ce qu'on hum. voilà et on leur fait pas manger n'importe quoi n'importe quand n'importe comment et puis voilà il hum. y, y a plein de il y a plein de petites choses comme ça et on travaille avec un maraîcher bio qui est de Nevers on travaille avec euh, voilà un un, un, un agriculteur qui est de Marsuraillé qui nous fait une viande extraordinaire euh, pour nos pâtes à la viande nos feuilletés de saucisses nos, ouais. enfin, pour, pour plein de choses du genre pour plein de choses, on travaille qu'avec des, des produits locaux et c'est hyper important de s'identifier là-dedans. c'est la, la différence de, des grandes chaînes quand tout vient chez un artisan comme chez moi ou chez Morgan ou d'autres de mes collègues, on fait pas ce que font les autres mmh. et cette identité là, elle est hyper importante
0: et c'est une participation aussi à l'économie locale aussi, c'est important Nicolas Morel et Morgane Rousselot sont mes invités du jour à l'occasion de ce portrait d'artisan consacré au métier de boulanger. On revient dans quelques instants, on a plein de choses à évoquer encore ensemble jusqu'à 20h. ACDC arrive tout de suite et on revient juste après. Nicolas Morel, patron du fournil saint arigle et Morgane Rousselot, propriétaire du fournil Saint-Éloi, sont mes invités pour ce portrait d'artisan consacré au boulanger. On a parlé de leur métier dans la globalité, de leur rapport depuis tout petit avec le fournil, et d'une journée type d'un boulanger. On va parler de l'actu général maintenant, et également de leur actu perso. Mais juste avant, il y a une question que je me devais de leur poser. C'est quoi, pour vous, une bonne baguette Un bon pain Qu'est-ce que ça contient
1: Un bon pain, il contient en réalité peu de produits. Une farine euh, de tradition, on va dire, c'est-à-dire le moins transformé possible, ouais. sans trop d'additifs. Et en général, si t'es un bon boulanger, tu rajoutes pas grand-chose dedans. Un peu de sel, de moins en moins, avec la nouvelle norme qui est passée. Oui, on va en parler d'ailleurs, c'est dans l'actualité. Un peu de levain, un petit peu de levure, un peu de flotte. Oui. Et ta farine, et voilà. Et la cuisson, est-ce il y a vraiment... Est-ce que pour vous, personnellement,
0: il y a une vraie cuisson du pain ou de la baguette Ouais. Ou... Il ouais. faut
1: arrêter de manger du pain blanc. D'accord. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il faut arrêter <rire> avec le pain blanc.
3: Il paraît que c'est moins digeste hein,
1: déjà. C'est beaucoup moins digeste. Il y a mmh. pas mal de gens euh, qui se disent intolérants au gluten à force de manger du pain. Mais, déjà, s'ils si ils essayaient de manger du pain un petit peu plus cuit. Du, du pain chez un artisan, ouais, fait. et du pain d'un artisan. Euh, honnêtement, il y aurait déjà beaucoup moins de
0: problèmes de transit. Mais l'important, c'est aussi donc la provenance des, des produits de la matière première pour avoir un
2: bon pain, une bonne baguette, évidemment. Ouais. Ça, on peut pas faire de, euh, une bonne baguette avec une farine de l'air. <rire> tu vois, en
1: arrivant à Saint-Éloi, on a retiré et les clients hurlaient au début. On a retiré le 3 plus un baguettes achetées une offerte. Parce que ça, c'est une offre qui est mise en place pour concurrencer les grandes oui, enseignes. Oui, 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 bien sûr, oui. Une offre euh, qui est ridicule. C'est une offre en plus qui est ridicule. Quand tu regardes sur le sac de farine la liste d'additifs et que les clients viennent te voir et te disent ouais, mais cette baguette, elle est bonne. Ouais, cette baguette, elle est peut-être bonne en goût, mais... Mais pas Pour de elle toi euh, ouais. elle est pas bonne ouais, Quand tu sûr. vois euh, la liste de conneries Qu'il y a dedans mm. Moi perso quand je, je compare euh, Nos farines euh, Moi je suis comme Nico pour les, pour les spéciaux J'utilise des farines bio et pour tout le reste On utilise la farine de tradition Donc c'est des farines où il n'y a rien et Elles ont pas le droit d'être modifiées Elles sont neutres ouais. Voilà. Donc mm. bah, Le goût te plaît peut-être moins Mais tu peux pas dire que c'est moins bon Oui
0: ouais,
2: bien sûr il y a moins santé. bon et moins bon il y a voilà. des aspects dans le voilà après ce qui est très important dans la fabrication du pain c'est la fermentation longue ouais. les pétrissages bas à basse vitesse des pétrissages relativement assez longs et des fermentations où on part sur Ouais, des... c'est la fermentation qui joue euh, qui la fermentation joue sur l'arôme ouais. et sur la conservation. D'accord. Là, joue de levain joue aussi beaucoup sur les arômes et la conservation, mais on ne fait plus on pétrit pas du pain le matin pour euh, à 2 heures du matin pour le cuire à 4 heures. Mmh, Ça marche mmh. pas nous, on ouais. est sur des pétrissages maintenant les tous les boulangers, on est sur des pétrissages et sur des temps de fermentation qui vont jusqu'à euh, 5 jours on a des, ouais. du matériel qui nous permet de, de, stocker, les, de stocker de la pâte à 1 degré pendant 5 jours mmh. et là tu as un développement aromatique tu as un développement de conservation un croustillant, quel, quelque chose qui a un, une vraie identité ça améliore
1: le goût ça améliore euh, la texture ça améliore euh, on met aussi moins de levure dedans il enfin. Enfin, y a plus d'eau enfin, c'est vraiment des process qui vont de 24 pour chez moi à 72 heures par exemple euh, bah, du pain en 72 heures, les grandes chaînes, elles te le sortent pas. Ils et, pas et, et ils savent pas faire. Et euh, c'est nettement meilleur euh, bah, pour les intestins, pour tous les gens qui pensent être intolérants au gluten, pour tout, pour tout ça.
0: et ça rejoint le fameux savoir-faire. Euh, ça fois ça fait, rejoint le, le savoir-faire qu'on évoquait juste avant. Euh, Nicolotte est également président des boulangers nivernais. On oui. en parlait en début d'émission. Mmh. Ça veut dire
2: quoi eh ben, ça veut dire que je fais la relation entre euh, entre la Nièvre et la Confédération euh, Nationale. Mmh. Donc, C'est-à-dire que mon rôle est de fédérer le plus possible d'artisans boulangers, d'organiser de, des concours, d'avoir de, des relations avec les centres de formation, de, de régler quelques problèmes euh, comme en ce moment avec les... Les matières premières qu'augmentent, les fermetures d'accompagner les boulangers qui ont pris la décision d'arrêter ou qui ont qui, qui rencontrent un problème. Je suis là pour justement essayer de les aider à régler leurs problèmes. Et euh, mon but euh, premier, c'est de. On a j'ai repris la présidence le 4 février de cette année où on était euh, 12 adhérents. Et là, on va être, on va passer la barre des 50 normalement la semaine prochaine. Donc j'ai euh, quasiment 50% de la population boulangère. Parce qu'il faut savoir que dans la Nièvre, on n'est plus que 98 artisans boulangers. D'accord. On était 180 il y a un petit peu moins de 5 ans.
0: Il y a un objectif aussi de faire monter ce, ce chiffre forcément à l'avenir. Ah,
2: J'aimerais bien avoir 100% d'adhérents. Mmh. Mais ce qui est quasi impossible parce qu'on fait pas l'unanimité. Ouais, voilà, on ne on peut, peut pas fédérer tout Par le monde. Par exemple, moi, je pas parce que je l'aime
1: pas trop. ouais ouais Ça se voit d'ailleurs hein,
2: qu'il y a pas de... Non, mais euh, le, le, le but premier, premier c'est la, la formation, le l'accompagnement à la création, à la fermeture, à certains problèmes euh, avec le personnel, les ouais. vies familiales, enfin, il y a tout un tas de choses. Et ce qui est important, c'est de ne pas parler moi quand je discute avec un boulanger qui a des difficultés euh, ou qui en a pas ou qui a besoin d'un conseil ça reste entre lui et moi et ça vient jamais euh, aux oreilles de, de ouais, bien boulanger sûr, ouais. et ça c'est hyper important et, euh, et moi je mets un point d'honneur à tout ce qui est formation donc là on va organiser énormément de concours énormément de, de, de stages euh, avec les, les apprentis on va on va essayer de faire le la, la Foire Expo euh, de cette année avec euh, qui sera on aura, on aura un stand qui sera tenu uniquement par des apprentis et le fruit de la, de la, de la vente des produits sur les dix jours de foire leur permettra on leur paiera un voyage euh, un voyage ou une nous, récompense on, ouais. nous, nous, on y aura une récompense l'idée c'est de les envoyer une semaine en Italie euh, dans un centre de formation italien pour apprendre à faire du pain euh, comme les Italiens parce qu'il y a aussi des bons produits dans d'autres pays donc il faut aussi s'inspirer mmh. de ça
0: euh, mmh. d'ailleurs T'es une sorte de
2: porte-parole, on peut oui. dire,
0: un petit peu. Oui. Ça a été le cas notamment avec Olivier Grégoire. Tu l'as rencontré, elle est ministre déléguée chargée des petites, et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme aussi, mais c'est surtout l'artisanat et le commerce qui, qui t'importaient oui. dans, 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 dans ce cas-là. Euh, tu lui as demandé ce qu'elle proposait face à l'inflation des matières premières. Est-ce que tu as été contente de sa réponse
2: Je n'y pas eu de réponse. Ouais. Donc euh, mais elle bon, a fait euh, une réponse politique Non, je n'ai pas eu de réponse du tout. Ça a botté en touche, donc euh, voilà. Et de toute façon, ils proposeront jamais rien, puisque on est l'artisanat la, est la la plus grande entreprise de France, et on est les seuls cons qui payons et qui diffèrent mon nom de Donc euh, c'est pour ça que mmh. j'ai pas eu de réponse. <rire> mmh.
0: Mmh. Voilà. Mais ton rôle aussi c'est ça de, mon rôle, Justement est de, de, de l'ouvrir un petit ouais, peu face à, à ces politiques. Ah, et... Après, moi
2: je dis je dis toujours ce que je pense. Donc euh, c'est vrai que des fois ça pose problème. Même euh, des fois dans les interviews, euh, que ça soit radio, télé ou, euh, ou mmh. journal du centre, des fois j'ai des euh, la dernière qu'on a fait chez Morgan, euh, j'ai eu une petite phrase. Euh, sur l'article qui m'a porté préjudice un petit peu. Ouais. Hein, mais bon, faut que, quand ça a besoin d'être dit, il faut le dire. Ouais, ouais, la, la phrase aussi. était simple, hein, c'était euh, les clients, euh, nos clients qui vont... Enfin, pas nos clients, mais les clients qui vont chez les marchands de pain, veulent manger n'importe quoi, bah, qu'ils le fassent, mais qu'ils nous reprochent pas à nous de faire notre boulot correctement. Et bah, ça n'a pas plu, donc... Euh... <rire> voilà. Ouais, mais c'est encore une fois... En porte-parole,
0: dans cette ouais. optique de défendre la, la profession ouais. euh, aussi. Et ouais, après, tout à il y a droit. des gens qui veulent bouffer de la merde ouais.
2: et que ça leur fait plaisir, bah, qu'ils aillent bouffer de la merde et la merde, on la vendra pas chez nous. Voilà. Mais dans la merde que tu exprimes,
0: il y a aussi moins de sel. Parce que justement, ouais. c'est l'actualité <rire> du moment, l'actualité qui concerne votre profession, c'est la baisse du sel dans le pain. Euh, dans une optique de protection de la santé des consommateurs, la teneur en sel du pain est abaissée. Des contrôles seront effectués dans les boulangeries. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça vous inspire, cette baisse du sel
1: Vas-y, je te laisse commencer. Alors ça, euh, déjà les contrôles, euh, moi j'en ai jamais eu et je connais personne en a déjà eu. Donc ça c'est surtout je pense pour... Euh... Puis je vois pas comment ils vont le contrôler. Parce qu'à part être sur notre dos... Euh... Enfin bref. Ouais. Mais... <rire> Mais sinon non, nous on avait paré un peu ça. Euh, nous on en avait eu vent Donc nous on avait... Il y a pas très très longtemps c'était déjà passé de 20 à 18 grammes. De 22 à 18. De 22 à 18. Donc nous on était déjà à 18 depuis longtemps. Et là, bah, il faut passer à 16, si non, je, je dis. 14. C'est ça Ouais, 14, ouais. Moi, j'ai 14 aussi. Du coup, il faut passer à 14, et puis, bah, voilà, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut, de rectifier les recettes, mmh. machin. Alors, c'est des choses qui sont des fois un peu délicates à mettre en place, parce que, du coup, euh, suivant ton process habituel, elle n'est plus pareille. D'accord. Il faut réadapter un peu toute ta recette. Le sel, qu'est-ce que ça apporte au pain Je crois que ça apporte la couleur. La couleur, la conservation.
0: Et la conservation. Ouais. Ah, Et okay. le goût salé aussi. Oui, évidemment, il <rire> ouais, y a un aspect non, non, évidemment, mais gustatif. Le, mais...
2: le sel est aussi régulateur de, euh, de pousse. Ouais. Parce que quand on met euh, par exemple 10 grammes de levure ou 5 grammes de levure avec 18 grammes de sel, si on passe à 14, il va falloir corriger la levure aussi, parce que la, la levure, euh, ouais. le sel tempérise la levure et, le pas voilà, et il lève pas tout à fait de la même façon. Après, je suis pas hyper convaincu que de, de 18 à 14, euh, ça soit vraiment euh, un, d'une utilité... Euh, et 13 pour les pains spéciaux, je crois. Ouais, d'une mmh. utilité publique, parce que c'est parce que... La consommation de pain, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus ouais. important en France maintenant. Euh, je pense que sur un jambon ou sur un saucisson qui serait moins salé, je pense que ça aurait beaucoup plus d'intérêt que sur ouais, une bien baguette. Sûr, ouais, ouais. Après, euh, voilà. Après, le, la, la, le, le pain à 14 grammes sera forcément moins bon. Et se gardera forcément moins longtemps. Après, ça, pour réduire le,
1: pour réduire le sel, on peut aussi arrêter d'acheter des paquets de chips ouais. et mmh. acheter des biscuits apéros euh, <rire> chez des artisans.
3: Ouais,
2: <rire> non, non, mais y a, après, voilà, il y a plein, il y a tout un tas de. Euh, de choses qui, Après, nous, on a un avantage sur les industriels, c'est qu'on peut corriger sur d'autres choses. Euh, au lieu de baisser la quantité de sel, on peut augmenter les quantités de levain, par exemple. Ouais. Ce qui fait que du coup, le levain est pas salé, donc on baisse notre taux de sel euh, euh, naturellement avec la quantité de levain qui est incorporée. Peut... Enfin, il y a d'autres choses. Et il y a le pétrissage. Il faut savoir qu'une pâte qui est plus pétrie, une... plus on pétrit, plus on dessale. Donc effectivement, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte.
0: Et donc ça fait partie de l'évolution, aussi de la, de
2: la consommation qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Justement, l'évolution, c'est sur un autre aspect. Je voudrais qu'on écoute un, un extrait d'un journal télé qui date de
1: 1976. La baguette de pain en France, c'est un symbole important et pas que cela. C'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Depuis ce matin, elle coûte un franc tout rond. Un franc pour 250 grammes. Tous les autres pains augmentent partout en France, à compter d'aujourd'hui également, de 10 centimes l'unité, quel qu'en soit le poids.
0: On est en 1976, la baguette elle augmente pour la première fois en France. Elle atteint 1 franc. Elle continue d'augmenter comme le reste de l'alimentaire. Est-ce que votre clientèle elle le remarque et est-ce qu'elle vous le elle vous le dit justement augmente. Oui.
2: Oui, bien sûr. Après, euh, de toute façon, il y a quelque chose qui est mathématique. Euh, en 1976, quand ils ont libéré le prix du pain, parce qu'avant 1976, ouais. le pain était, il y avait donc, un prix Il y avait un prix pour la farine, voilà. qui était, qui était fixé par l'État, et un prix pour le pain. Il y avait un prix, il y avait des poids, il y avait tout un tas de choses. Et le pain augmentait, la, la, farine et le pain augmentaient systématiquement une à deux fois par an selon les, selon les, les besoins de, de l'État. Euh, depuis 1976, le, on est passé de un franc, qui mmh. était un, un franc la baguette. Ouais. Au passage à l'euro, on était en moyenne à 3 francs 60, Donc, ouais, ça a changé beaucoup de choses 3 francs 70 sur une baguette. elle là, à l'heure d'aujourd'hui, avec le surcoût des matières premières, le surcoût de l'énergie, nous, quand on fait nos nos campagnes de prix à l'échelle nationale avec la Confédération, on nous dit le juste prix d'une baguette de pain blanc en France, elle est d'1,30 euros. Normalement, mmh. on devrait avoir... On ne devrait pas avoir un boulanger en France qui vend une baguette en dessous de 1,30€ et ouais. une baguette de tradition française, on devrait être au juste prix à 1,80€. D'accord. Sauf qu'à 1,80€, bah, on est encore une fois dans la nièvre ouais. et effectivement, on n'a pas forcément la population qui est en face pour payer 1,80€. C'est compliqué
0: ça de l'expliquer à la clientèle
2: Non. Ça non, va. Non, les ils gens sont assez réceptifs quand même les gens, les gens comprennent qu'on est aussi là pour euh, gagner de l'argent ouais. une clause enfin, une, et on doit être rentable dans nos entreprises alors effectivement il bah, y a des gens qui ont pris le choix comme moi d'augmenter les prix euh, euh, suffisamment enfin pour absorber cette hausse de, de matières premières d'énergie il y en a d'autres qui veulent augmenter mais moins après, c'est chacun, euh, le, les, les prix sont libres en France, donc ouais. il faut... Euh, mais bon, une baguette de, une baguette de tradition à 1,50€ ou une baguette de pain à 1,10€, 1,20€, chez un artisan, je trouve que c'est quand même pas grand-chose c'est euh, faut pas mmh. oublier qu'on part d'un produit brut on part d'une euh, hein, ouais, farine sur un ouais. produit qu'on a transformé et qu'on a manipulé 10 fois avec des salaires qui sont élevés mmh. Nous, euh, vous pouvez prendre des, des salaires chez moi, chez Morgan chez d'autres de nos de nos, nos artisans boulangers euh, une vendeuse c'est 1500 euros par mois un boulanger c'est entre 2000 et 2500 euros par mois pour des mecs qui ont 18-20 ans ouais. vous prenez les vendeuses de chez les marchands de pain qui sont à 30 heures pour 900 euros par mois, on met pas à 35 heures parce que voilà, ça fait trop payer. Les boulangers derrière, on les met responsables à 1700 euros par mois, on leur ouais. demande de prendre à 2 heures du matin. Et il y a des clients qui se posent pas cette question-là. Cette explication-là, faut l'avoir avec nos clients, faut l'avoir avec nos, nos jeunes conformes pour justement qu'ils comprennent ouais. qu'il y a derrière le prix, il y a aussi tout un tas de choses derrière. Mais On a des, des gamins qui ont 18, 20 ans, en, qui sortent d'apprentissage, qui gagnent 2000 balles par mois, qui ont une voiture neuve, qui sont en train d'acheter un appartement, qui ont une vraie vie, qui consomment normalement, et si on leur file mille balles par mois vous faites quoi ouais, ouais, c'est
1: pour ça que dans ces boîtes là tu as des gros turnovers de, ouais. de, de personnel parce que euh, les gens sont payés à coups de lance-pierre sont traités comme des chiens et, et voilà. Et si, tu, si on fait un peu le tour et qu'on fait un relevé de prix euh, vous vous rendrez compte ce qu'on a fait d'ailleurs vous vous rendrez compte que euh, chez les vendeurs de pain la baguette est pas moins chère que chez nous même des fois, elle est, elle est plus chère que plus chez nous. Sauf que chez eux, ça paraît logique. Alors que chez nous, si on augmente, on va des fois se faire taper sur les doigts. Euh, alors que, ouais, je pense que nous, on, voilà, on paye des, des personnes derrière. Et ouais. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent derrière et que forcément.
2: On a fait faire un relevé de prix par une, une entreprise de Nevers euh, euh, au mois de février. Euh, on a fait euh, tous les marchands de pain Et, tous les, euh, et toutes les grandes surfaces euh, Nevers et alentours Et on s'est oui. rendu compte que sur 94% des produits On est moins cher Chez les artisans Même avec les augmentations de prix On est moins cher que les marchands de pain Et que les, les grandes surfaces
0: et Pour un produit de, de meilleure qualité Exactement on va terminer avec la dernière actualité qui vous concerne personnellement, c'est la télévision, avec votre participation à l'émission Le Meilleur Boulanger de France, ça va être diffusé sur M6 en janvier 2024, c'est ça Le Meilleur Boulangerie de France. La meilleure Boulangerie de France, pardon. Et ce sera diffusé en janvier 2024, c'est ça C'est ça. Comment est venue cette expérience qui n'est pas une première pour un de vous, je crois
1: Ouais, euh, moi j'ai déjà fait la première saison euh, quand je venais de m'installer à Saint-Pierre-le-Moutier et euh, ça avait été une belle une belle opportunité du coup là j'ai pu avoir la... enfin j'ai eu l'occasion de reparticiper donc j'ai dit par je crois d'ailleurs ouais ouais totalement ouais. ouais 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 le téléphone a sonné euh, un matin je venais ça faisait deux mois que j'étais ouvert et on m'a proposé on euh, monsieur Deschaumes, euh, euh, Madame Deschaumes, j'ai dit non, c'est les <rire> nouveaux, les repreneurs. Machin, ah bon, vous avez repris il y a combien de temps Donc on a discuté un peu, je me suis ouais. présenté, j'ai dit, ah vous savez, je suis déjà passé une fois, euh, depuis j'ai fait ça, j'ai fait ça. Euh, mm. Du coup, ils ont été voir sur mes réseaux sociaux, euh, les, les avis Google, tout ça, tout ouais, ça. Sûr, ouais. Et ils m'ont rappelé, ah mais en fait, ça nous intéresse, on, on a une belle histoire à raconter, euh, on le fait. Donc moi j'ai dit, bah, allez, ouais, on, on le on fait. Avant, banco. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, puis après, en plus, j'ai su que c'était Nico euh, qui allait être euh, contre moi. Donc, j'ai dit, bah, Banco, parce que pour moi, c'est quand même le boulanger de la Nièvre, de Nevers. Là, voilà, je le sauce un peu, mais... <rire> non, non, mais en non, vrai, c'était une bonne opportunité d'être Tout le monde connaît le C'est saint à Nevers. Ouais. C est, c est le, le... Donc, j'ai dit, bah, vas-y, il faut y aller, on mmh, va aller. Mmh. C'est moins intéressant si tu as un gars en face de toi, tu sais que tu l'écrases. Là, je sais que j'ai un gars en face de moi qui, probablement, il va me boxer. quoi et Justement, c'est compliqué
0: va. de s'affronter entre potes et en même temps, ça stimule plus, c'est un peu plus stimulant,
1: il y a un peu plus de danger aussi. Ouais, moi, je trouve ça sympa. Ça reste bon esprit en plus. Oui, parce Donc, que quand je dis affronter, bien sûr, bon. euh, il voilà, n'y a pas de compétition. Hein. Ouais, puis honnêtement, moi, je dis voilà, la boutique qu'on vient d'ouvrir, il nous reste plein de choses à faire, plein de choses à développer, plein de choses à changer, à réaménager. Ouais, ouais. Je savais que cette potentiellement pas forcément le meilleur moment pour moi d'y aller ouais. mais euh, la publicité la couverture médiatique est ça. en que fait ça le, peut gain, apporter derrière, le gain final c'est une belle mise voilà. en avant de votre établissement voilà, là que en fait. je gagne ou pas ouais, ça oui, vous le serez euh, au mois de janvier ouais. mais vous, euh, vous le savez là nous on le sait ouais. mais on n'a pas le droit de le dire oui, on bah a signé des clauses de confidentialité mais euh, voilà c'est surtout le, la visibilité que t'offres à tes clients sur ton boulot ouais. parce que les clients ils sont contents aussi quand ils voient leur boulanger à la télé et Donc. ça offre une couverture médiatique, mmh. euh, une exposition, euh, du coup on a fait pas mal de journaux et de radios euh, mmh. euh, locales et puis c'est cool quoi. Et puis ouais, ça fait une, une belle expérience, expérience en ouais,
0: plus. Bien sûr. Bien tu bien
1: rencontres sûr. des pros, euh, des super pros. Euh. On a rencontré Laurent. Euh, mmh. Laurent Bisson, euh, Laurent Bisson euh, oui. super pro tu rencontres des mecs qui sont euh, d'un autre niveau quoi. Fais, ça permet cool, de quoi. parler
0: avec eux aussi du métier et d'échanger au delà de l'émission de votre profession etc et ça, ça, ouais. nous,
2: ça nous montre bien qu'on a 33 000 boulangers en France et 33 000 magasins différents 33 ouais. 000 personnalités ouais, ça, ouais. différentes et 33 000 façons de, de, de vendre du pain ouais. de fabriquer du pain différentes et on a chacun notre identité et ça c'est important et c'est ce qu'on va pouvoir donc retrouver sur M6 en
0: 2024. On aura ouais. évidemment l'occasion d'en reparler sur BAC FM. Merci beaucoup, Nicolas et Morgane. Merci d'avoir euh, répondu avoir. à, Merci à mon invitation. Merci, Merci à toi. Merci à toi. Cette émission, elle est à retrouver dès demain en podcast sur le site bacfm.fr rubrique Job. Merci encore à eux d'avoir répondu à l'invitation. Portrait d'artisan revient semaine prochaine dans un univers qui est complètement différent. Je reçois un greffier du tribunal de Nevers. Pour l'heure, je vous invite à rester sur BacFM. Le son Pop Rock revient. Et nous, on se retrouve demain à 13h avec mes invités du jour et les infos de la mi-journée. À demain, 13h.